0: Bienvenido a Una voz, una ciencia.
1: Nosotros somos Carolina Ugarte
0: y Luis Fernando Buyuris. Hace algunos episodios te platicamos sobre la nanotecnología, en esta ocasión hablaremos sobre los nanomateriales. Las partículas de tamaño nanométrico existen en la naturaleza y se pueden crear a partir de una variedad de productos como el carbono o minerales como la plata.
1: Los nanomateriales deben tener al menos una dimensión inferior a los 100 nanómetros. La mayoría de los materiales a nanoescala son demasiado pequeños para ser vistos a simple vista e incluso con microscopios de laboratorio convencionales.
0: A medida que el tamaño se reduce a escala nanométrica, incrementa el área superficial expuesta, lo que favorece las interacciones entre átomos y moléculas, que causan efectos electrónicos, superficiales y cuánticos que afectan al comportamiento óptico, eléctrico y magnético de los materiales.
1: Esto permite diseñar nanomateriales que puedan mejorar su forma, dotándolos de propiedades nuevas con respecto al material ordinario, proporcionando un valor añadido y gran potencial. Hay tres puntos principales que debemos aprender sobre los nanomateriales.
0: El primero es que no existe un único tipo de nanomaterial. En teoría, los materiales a nanoescala pueden diseñarse a partir de minerales y casi cualquier sustancia química y pueden diferir con respecto a la composición, el tamaño de partícula, la forma, los recubrimientos superficiales y la fuerza de los enlaces de las partículas.
1: Algunos de los muchos ejemplos incluyen nanocristales, que están compuestos por un punto cuántico rodeados de materiales semiconductores, plata a nanoescala, dendrímeros, que son moléculas ramificadas repetidamente, y fulerenos, que son moléculas de carbono en forma de esfera hueca, elipsoide o tubo.
0: El segundo punto es que el tamaño tan pequeño hace que el material sea prometedor y desafiante. Para los investigadores, los nanomateriales se ven a menudo como una espada de dos filos.
1: Las propiedades que hacen que los nanomateriales sean potencialmente beneficiosos en el desarrollo de productos y la administración de fármacos, como su tamaño, forma, alta reactividad y otras características únicas, son las mismas propiedades que causan preocupación sobre la naturaleza de su interacción con los sistemas biológicos y los posibles efectos en el medio ambiente.
0: Por ejemplo, la nanotecnología puede permitir que los sensores detecten cantidades muy pequeñas de vapores químicos, pero a menudo no existen medios para detectar niveles de nanopartículas en el aire, una preocupación particular en los lugares de trabajo donde utilizan nanomateriales. El
1: tercer punto por destacar es que se está desarrollando una investigación centrada en los posibles efectos en la salud de los materiales fabricados a nanoescala.
0: Debido a la relativa novedad del uso de los nanomateriales, no existe una gran cantidad de información sobre los aspectos de salud y seguridad de la exposición a los materiales
1: aunque ya se están desarrollando áreas como la nanoseguridad y la nanotoxicología, en la cual se realizan una gran cantidad de pruebas para observar la toxicología y epidemiologías de la aplicación de nanomateriales.
0: La relevancia de estos estudios se ve respaldado siendo una de las principales líneas de acción del Marco Europeo 2020. Por medio de la información que se brinda en las pruebas, se pueden tomar decisiones políticas e implementar sistemas regulatorios que garanticen la seguridad de las personas.
1: Debido a su versatilidad de adaptarse a los requisitos específicos a los que se deseen ocupar, los nanomateriales cuentan con una gran variedad de áreas de aplicación en las que pueden participar.
0: A continuación, mencionaremos algunas áreas de aplicación en las que los nanomateriales han incursionado.
1: El uso de nanomateriales en el sector de la energía, como en los paneles solares, las celdas solares orgánicas, creadas a partir de polímeros semiconductores y nanopartículas orgánicas o inorgánicas que han sido capaces de mostrar una mayor eficacia que las celdas convencionales. Además de que se pueden minimizar costos, cuentan con una mayor flexibilidad y el procesamiento es sencillo mediante el uso de técnicas de impresión por rodillos o
0: spray. Otro ejemplo más sería el uso de nanomateriales en la limpieza del agua ya que con el uso de nanomateriales como nanopartículas de plata o dióxido de titanio, cuentan con una alta actividad antimicrobiana, limpiando el agua de microorganismos de manera eficaz y sin el uso de maquinaria pesada, lo que resulta más económico reduciendo el costo de manera significativa.
1: O también en el área de la electrónica, por ejemplo, gracias a las increíbles propiedades del grafeno como la alta elasticidad, flexibilidad, alta resistencia, alta conductividad eléctrica, alta conductividad térmica o ser un material transparente, se ha podido realizar avances significativos para el desarrollo de las pantallas táctiles flexibles.
0: En conclusión, consideramos que los nanomateriales son muy versátiles y tienen una gran capacidad de ser utilizados en distintos ámbitos. Los nanomateriales se presentan como una opción muy prometedora para la innovación y el desarrollo de nuevos productos. Esperamos que te haya parecido interesante el tema del día de hoy. Gracias por escucharnos y hasta el siguiente podcast. Una voz, una ciencia.